0: Dies ist der letzte Ping podcast des Jahres 2021, das wieder ein aufregendes Jahr war. Es ist insgesamt der 84. Podcast äh, aus der Reihe Corona im Rechtsstaat, den wir jetzt hier gemacht haben. Ähm, und äh, bevor wir uns dann äh, alle gemeinsam in die, in die Winterpause begeben, haben wir heute noch einmal ein Special zu... Passend zu dieser Jahreszeit ähm, wollen wir uns heute mal wieder ein bisschen unterhalten über Kunst, Kultur, äh, Clubszene und was denn eigentlich so Corona dort alles anrichtet. Und ich sitze zusammen und freue mich mit meiner alten Freundin, wenn ich das so sagen darf. <lacht> äh, Gloria Viagra in Berlin, jedenfalls sehr bekannt als eine... Äh, äh, als eine Königin des Nachtlebens ähm, äh, und als eine polit -Transe? ja, Sagt Na, man das noch? Nein, sagt man nicht, oh Gott, mehr. Sagt das heißt, man nicht mehr. darf man gar nicht sagen. Wie, wie, wie sagt man denn heutzutage
1: eigentlich? Drag-Queen-Tunte kann man auch noch sagen. Transe ist halt, da gibt es Ärger mit der Trans-Szene, weil... Das für viele in der Transzene einfach auch ein Schimpfwort ist und das insofern auch verletzend ist. Und ich, ich so die alte drecks tuntenszene Berliner, wir haben das halt sehr drinnen und Sache und das sagt das halt. Aber da gab es auch schon einen Haufen Ärger und ja. wie gesagt, ich finde dann immer, wenn man wenn das irgendjemand verletzt und mir das nicht weh, tut das nicht wegzulassen, dann muss man halt.
0: Fällt dir das leicht, dann immer dich umzugewöhnen, was man sagt und was man nicht sagt?
1: Äh, nö, fällt mir nicht leicht. Also auch tatsächlich diese ganzen Gender-Diskussionen innen und bla. Also ich habe das noch überhaupt nicht drauf, merke ich gerade, überhaupt war aber schon im Fernsehen irgendwie bei der Diskussion verteidige das und so was. Und auch ja eben, dieses Transe rutscht mir immer wieder raus, aber es ist einfach auch, ja, nö, ich finde aber, dass man das halt ja sich angewöhnen muss. Ich finde finde es schon richtig, sehr, sehr aufmerksam zu sein und eben dieses, wenn was tut mir oder was Kostet mich das darauf zu verzichten, wenn es wie man anderen verletzt, so, mhm. finde ich. Also, man kann auch bestimmte Standpunkte vertreten, wird längst nicht alle vertreten. <lacht> <lacht> es gibt da einiges, wo ich nicht mit einverstanden bin, aber ich finde so, ja. Mhm. Deshalb, ja, Tunte, Drag Queen, Schwanzmädchen, oh Gott. <lacht> piep, piep.
0: <lacht> wir, wir bleiben ja immer ungeschnitten, auch heute. <lacht> Und wir sitzen hier mit einem, einem guten Glas Sekt zusammen. Ja. Lass uns mal anstoßen. Jawohl. Ja, lieber Nico, danke, dass ich hier sein darf. Hallo. Hallo. Hm. Lama, wie war denn jetzt so die Zeit seit, April 2020 für dich, wenn du das mal Revue passieren lässt? Für mich, ähm,
1: <lacht> also, naja, was beschissen, äh, es ist halt sehr durchwachsen. Klar ist, dass das war dann ganz schnell, dass ich kein Geld mehr hatte, musste im Oktober dann irgendwie war meine Reserven verbraucht tatsächlich und musste gucken, wo ich bleibe
0: und musste anfangen zu arbeiten. Nee, das klingt ja jetzt so, als ob du vorher nicht gearbeitet
1: hättest. Ja, ja, genau. Also eben musste in einen 9-to-5-Job. Ich war 27 Jahre selbstständig. Ich habe ja auch meine, ich, ich zahle ja auch meine Steuern dafür und alles. Nee, und musste aber halt in einen Job, so 9-to-5, angestellt oder ja. Arbeitend beim, beim bekannten Schokoladenhersteller
0: Schweizer. <lacht> Hab das, das darf man und ruhig sagen, das ist, es handelt sich um, um Lind am Chantarmenmarkt. Ja, ja, ja. ja.
1: Nein, nicht Chantalmar. Erst war es an der Mord, hey, und ja, jetzt, ja. Bin, jetzt bin ich am Leute, ja. Ja, 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 genau, genau. Und ähm, so, naja, also ich meine, das macht so viel mit einem. Erstmal ich, fand ich es ja geil, Freizeit zu haben, da gab es dann irgendwann die. Die Corona-Hilfe, und das ist jetzt, hat mich ja auch, auch erstmal aufgefangen, aber wie gesagt, irgendwann hatte ich dann doch ziemlich kein Geld mehr im Herbst. Und, ähm, es, also es hat so viel gemacht. Auf der einen Seite war das schön, mal halt, zur Ruhe zu kommen, und das ist auch noch was, also so, habe ich sowieso gemerkt, dass es bei einigen Leuten auch eine Wende, ich würde, das, das verändert so viel halt. Also tatsächlich auch Leute, die so in ihrer, also jetzt auch in einem normalen 9-to-5-Job sind, in ihrer, Blase sind und die seit 20, 30 Jahren man, die kennen auch große, bekannte Techno-DJs, die in ihrer Blase waren, jedes Wochenende oder jeden Tag am Wochenende in ein anderes Land gefahren sind und ins Hotel und blau und das ist seit 20, 30 Jahren, die irgendwie zur Ruhe gekommen sind jetzt in dieser Zeit, die dann gesagt haben, irgendwie ich mach das nicht mehr und so. Also so ein bisschen auch zu sich kommen, das ist der eine, der eine Vorteil. <lacht> Ansonsten ist es halt... Den man sich leisten können muss. Den leisten können muss, ja. Aber naja, gut, zwangsweise teilweise. Beziehungsweise ja eben, wenn man kein Geld mehr hat. Oder zumindest dann einfach gar nicht weiß, woher es kommen soll. Und ähm, ja, also einmal das, dieses wie wie überlebe ich weiter? Da hatte ich halt Glück, dass ich das gemacht habe, wobei ich große Ängste erstmal hatte, ob ich das überhaupt wirklich kann, mich da so unterordnen, mich da, dann wird da ja also es nicht nur, dass ich jetzt an der Kasse sitze und irgendwie da die Ware durchschiebe, sondern es wird richtig erwartet, dass du dich da einbringst und in den Betrieb und so was. Also das ist mir alles fremd, das ist dann schon. Ich habe allein für mich gearbeitet oder mit anderen zusammen und war halt ein anderes Arbeiten. Geht aber ganz gut. Ich, also für mich tatsächlich, für persönlich finde ich hat es mir auch gut getan, noch mal was anderes zu sehen. Ähm, mir macht einfach ganz große Bauchschmerzen nach wie vor auch die die diese Selbstverständlichkeit mit der Kunst und Kultur und, und, und das Nachtleben als erstes abgeschaltet wird mit einem also ja, mit einem Selbstverständnis auch immer wieder was ich also was ich durch die Bank weg nicht verstehe so finde ich ist ja jetzt auch gerade wieder das bei uns dann äh, die 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 Clubs zu machen weil es irgendwie immer so wie Brut, also, das ist, ja, das finde ich so, dass wir in Berlin sind ja die Tanzlustbar, die Clubs dürfen offen bleiben, aber die Tanzlustbarkeiten sind unterdrückt. Ich finde dieses Wort schon so absurd, das ist wir sind da nicht mehr in Kaiserszeiten und das, aber das sagt so alles aus, weil ich finde, das ist so, das wird alles in so eine verruchte Ecke geschoben immer und das ist irgendwie alles nur die, die Sünde und die Übertragung und sowas statt einfach auch nochmal ein anderes Selbstverständnis was Clubs sind Clubs sind aber auch Begegnungsstätten äh, Clubs sind irgendwas für die für die Psyche wo ich meinen Ärger raustanze wo ich äh, das also es ist so vielfältig es ist ja nicht nur das eine so und und, und alles andere bleibt offen ich habe jetzt Vertretung in der Mall gemacht in dieser fucking Mall jede Mall bleibt dauernd offen also Shopping muss immer erlaubt sein und äh, die Wirtschaft muss am Leben gehalten werden wo ich denke aber Kunst und Kultur ist doch ist doch der Motor des Geistes irgendwie so. Das, also was, und ich verstehe, ich verstehe diese Selbstverständlichkeit nicht, warum das mir als erstes abgeschaltet wird. Weil ich finde, das sagt ja auch immer ganz viel über eine Gesellschaft aus. Ich war dann, das ist ja leider nicht nur in Deutschland so. Also ich komme jetzt gerade aus Spanien, da war es ja jetzt auch so. Also so. Ja, aber das finde ich schon krass. Und, ähm, ja, man überlegt dann schon. Also ich denke, das wird danach, ich habe auch Angst, also was heißt Angst, aber, ich denke, dass wenn wir tatsächlich Corona irgendwann mal nicht mehr sein sollte oder normal sein sollte und mit einer jährlichen Impfung gegen die neuen Varianten das alles irgendwie wieder anders gehandhabt wird und nicht so panisch, dann ähm, wird sich viel verändert haben, weil einfach viele Künstler nicht durch diese Zeit gekommen sind und sich neu orientieren mussten und die auch nicht zurückgehen werden in Dings. Wir werden viele Musiker verlieren, wir werden viele, also wir werden viele Menschen verlieren, viele Bars verlieren, viele Clubs verlieren, also so, das wird schon ein ganz schöner Umbruch und ich glaube, dass was überlebt, wird halt sehr kommerziell sein, also ich habe so ein bisschen Angst um die, gerade eben um die freie Szene, um, um die Subkultur und ein bisschen so, dass das alles, das wird
0: alles sehr am meisten leiden, ja. Es sind ja auch so viele, die davon leben. Es sind ja nicht nur die Besitzer der Clubs, es sind ja, die ja. Veranstalter, es sind die Künstler, die dort Ja, ja, das sind die Tontechniker, das ist die Klofrau, das ist der
1: äh, äh, Fördner, das ist äh, ja ja, sind also das ist ein riesen Rattenschwanz, diese ganze Veranstaltungsbranche. Ich weiß nicht, bin bei, die Veranstaltungsbranche hat ja auch diese Alarmstufe Rotpartys gemacht und so. Da bin ich dann erstmal selbstverständlich auch im Fummel hin, da habe ich sehr viele entgeisterte Gesichter gesehen, wo ich dann gemerkt habe, okay, das sind einfach auch noch ganz andere Leute, die aber in dieser Branche arbeiten. Ähm, so, und ja, und die alle, glaube ich, ein bisschen fassungslos sind, wie, wie, Selbstverständlich wir da irgendwie als erstes
0: abgeschaltet werden immer das ist mir echt. Man hat ja gerade in Berlin sehr viel über Clubkultur gesprochen. Hm. Wo bleibt da nicht die Kultur noch? Ja. Ja, also das ist
1: das ist ja dieses Ding, warum also dieses diese verlogene Sache, jetzt finde ich, mit den Clubs dürfen offen bleiben, aber die Tanzlustbarkeiten sind untersagt. Das ist irgendwie, glaube ich, ein rechtliches Ding, dass wir den Clubs nicht schließen konnten, wenn ich richtig informiert bin. Ja, aber da bin ich auch... Ähm, dann heißt, also, das ist, ja, Clubs, heißt es
0: tröstend, man dürfe ja weiterhin in den Clubs Lesungen machen und ja, Konzerte im Sitzen?
1: Ja, und sie können Essen servieren, sagt der Müller, ernsthaft mhm. irgendwie. Und wo ich denke, irgendwie also welcher Club hat denn überhaupt nicht? Also so, so ja, fern von der Realität. Mhm. Naja, eben, also, aber das ist einfach auch das, was ich sage, dass die Kultur, dass es überhaupt nicht geschätzt wird. Das ist irgendwie ein Riesenwirtschaftsfaktor, das wird mitgenommen und die Steuern kassiert. Es ist irgendwie, ja, darauf stützt viel von Berlins Ruhm und Tourismus irgendwie. Aber es ist, wird als erstes abgeschaltet und da wird keine Kultur konserviert oder überlegt, wie man damit umgeht. Also klar ist es ist nicht unumstritten wahr, aber wie alles. Also ich meine, wenn ich unieren gehen kann oder wenn ich shoppen gehen kann, dann muss ich halt auch fragen können, warum ich nicht tanzen
0: gehen soll. Also Man schmückt sich mit der Kultur und man schmückt sich auch mit den Berliner Clubs. Also es ist stolz, dass die Stadt das Bergheim hat, das auch ja. wenn man da noch nie gewesen ist. Aber in den Krisenzeiten kommt dann doch wieder ein sehr althergebrachtes Verständnis, dann auch so von der ganzen Clubszene zum Ausdruck, dass das eben ja. gefährliche Orte sind, dass das Orte sind, wo sich Leute ja eh nur vergnügen. Was ja,
1: ja so eben, und das meinte ja immer, dieses, mhm. dieses so anrüchig, das alles zu machen und so die Clubkultur, aber ist das wirklich mhm. auch einfach... Ein Auffangbecken. Also, ich muss sagen, gerade jetzt hier 2021 sind einfach verdammt viele Leute auch gestorben, finde ich. Viele junge Leute auch gestorben, wo einfach, also, A, finde ich, ist es seit, seit April 2020, ist, macht es auch viel mit den Leuten. Es macht ja auch depressiv, wenn du keinen Austausch hast oder wenn du nicht hingehen kannst, wo du dich wohlfühlst oder dein, wenn Stress raustanzen kannst oder auch wie immer irgendwie in einem Club. Also ich finde, Club ist eben einfach auch ganz, ein ganz wichtiges Ventil, ein ganz wichtiger Ort, ein ganz wichtiger Schutzraum. Und das ist mir eben bei diesem, also das ist eben nicht anerkannt so. Also Kultur, Kultur ist das eine, aber es ist einfach auch ein ganz, ganz wichtiger Ort. Und ich finde, da muss man einfach respektvoll damit umgehen, beziehungsweise ja, es hat halt keine Lobby. Aber was ich sagen wollte, ist halt, dass das vielen Leuten auch fehlt. Also das ist A, a wird halt viel in die Pri Privatsphäre verdrängt, also es wird weiterhin irgendwie Privatpartys irgendwo geben und Dings, gab es halt auch viel. Ähm, oder Leute sitzen halt wirklich panisch alleine zu Hause und haben fette Depressionen, die teilweise halt auch zu Selbstmord gefühlt haben, oder viel, also es gibt ja viel, oder eben auch in die Drogen und das finde ich halt dieses Jahr hat es so extrem äh, dass so viele junge Leute gestorben sind, die auch den, das Handling mit Drogen überhaupt nicht mehr drauf haben und sich da irgendwie... Ja, und gestorben Also ich fand es erschreckend, wie
0: viel dieses Jahr gestorben da sind. haben wir ich beide finde, viele Geschichten gehört. Nicht? Ja, ich auch, und ich ja. finde, das
1: hat einfach ganz viel damit zu tun, mhm. weil das einfach wirklich alles verdrängt wird in die Privatsphäre oder die Leute allein gelassen werden und und ja eben der Kontakt überhaupt nicht da sind die sozialen Kontakte oder auch soziale Kontrolle oder soziales Miteinander was einfach dann äh, beschnitten wird und das, ich finde das
0: ist schon eine Auswirkung und das geht das wird völlig unter den Teppich gekehrt gibt es da eine Geschichte die die, die dich besonders berührt hat
1: äh, nee ich also das heißt besonders berührt. Das sind alles Leute, die ich kenne, die ich teilweise schon lange kenne, aber teilweise jetzt auch nicht mehr so eng mit ihnen bin wie, wie wie früher oder so. Also eben drum. Ich bin ja auch irgendwie seit zwei Jahren jetzt fast irgendwie, merke ich, dass ich einen ganz kleinen Kreis von Leuten habe. Ich habe vorher viel mehr Leute, und habe die man einfach so getroffen hat, auch per Zufall getroffen hat. Das ist ja die ganze Zeit, trifft man sich ja dann immer nur noch gezielt irgendwie, auch wenn jetzt wieder Kontaktbeschränkungen kommen, weil wir ja nur noch mit, mit ein paar Menschen und diese zufälligen Begegnungen und diese ach, dafür, also ja, es geht so viel unter irgendwie, was wir überhaupt
0: nicht auf dem Schirm haben, finde ich, das ist so Davon und, lebt die Clubszene auch ja. stark, dass sie dass dort Menschen sich treffen für die das, das Wohnzimmer ist, ja. das zweite Zuhause ist und ähnliches und die gar nicht damit umgehen konnten, ja. dass sie jetzt das alles nicht mehr haben, nicht, weil ja. Ja weil sie alleine leben dann meist und jetzt auch nicht ja. so den ganz engen Freundes- und 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 Familienkreis im um ja. also ich meine ich geht
1: mir geht's gut was ich, ich habe viele Freunde ich habe einen Partner und 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 alles also ich bin da relativ gut Situiert, aber eben ja und ich also ich finde wirklich ich, diese 2021 im Besonderen finde also es, bei mir das ja eines der schlimmsten Jahre in meinem Leben und, und das ist schon lang <lacht> <lacht> und ja nee aber also ja nicht so lang wie also, meins <lacht> <lacht> doch sind wir nicht sogar älter nee nee ich bin älter okay. <lacht> <lacht> wir hatten das Thema schon mal <lacht> so naja. und das ja das ist einfach, also da fehlt mir, die Clubkultur hat keine Lobby, auch wenn es jetzt irgendwie als Kulturdings da in, in einen anderen Status gehoben wurde, als Kulturgut. Und das ist aber dann erstmal nur heiße Luft, wenn dann irgendwie man irgendwie wird aus der Kaiserzeit auskramt, um die Clubs wieder als erstes dicht zu machen. Das ist halt. Ich finde aber auch teilweise, was mich so erschreckt, wenn ja die Clubs und Partyveranstalter schon im Voraus einen Gehorsam schon die Sachen absagen. So, das finde ich also so. Oh, hat mich sehr geärgert, echt. Ich finde, dass man da echt selbstbewusst damit umgehen kann oder auch eine, zumindest eine kritische Diskussion auch einfordern muss. Und, und, und eben dieses Kulturgut oder eben auch was, was Club wirklich alles heißt, ich will es aus dieser schmuddeligen Ecke haben und, und einfach eben drum sagen, hey, es sind so viele Leute gestorben, gerade dieses Jahr, die seit irgendwie, ja, ich finde, das hängt einfach
0: zusammen. Was ist so dein Eindruck, warum also Menschen, denen es sehr schlecht geht und die sich sogar das Leben nehmen äh, und, und tragische Geschichten, die man kennt, warum die eigentlich so, den Eindruck, das zählt gar nicht äh, manchmal, sondern es zählen eigentlich nur noch die die wegen Corona äh, krank werden oder ja, krank werden na
1: Ja, naja, es sterben. ist... <lacht> Ich finde es halt sehr schwer, ja, dass, weil das überhaupt nicht vorkommt. Und die Corona-Zahlen kriegt man jeden Tag um die Ohren geballert. Das ist ja alles nicht im, im Verhältnis. Ich finde auch viel... Ähm, ich habe auch viele Fragen und finde vieles kritisch. Ich meine, heutzutage weil, äh, muss man die Fakten alle checken irgendwie. Ich kann nicht sagen, wie voll irgendeine Intensivstation ist und ob das jetzt Fake News oder sonst was sind. Das ist halt äh, dahin, aber es ist halt, sobald man ein bisschen kritische Fragen hat, wird man ja auch ganz schnell in der Ecke gestellt. Das ist ja schon eine bestimmte Hysterie, finde ich auch. Und und ich bin jetzt, ich bin auch kein Experte und bin nicht so belesen, deshalb muss ich mich auch immer ein bisschen zurückhalten. Trotzdem finde ich irgendwie, kann man noch, also fehlt mir manchmal ein bisschen die gesunde Skepsis und Kritik an dem Ganzen. Und und es ist sehr einseitig. Also ja, also warum warum kommen wir nicht vor, warum wird die Dings als erstes abgestellte Kultur, die Clubs und, und. Warum darf man nicht mal
0: dagegen demonstrieren?
1: Ja. Naja, Na ja, gut, ich, ja, ist richtig. Mhm. Ich finde aber auch, also das ist eben das andere, ich finde, wer mit Nazis demonstriert, der hat bei mir aber auch verkackt. Also so, ich finde, ich, das verstehe ich wieder nicht, warum man nicht ganz, ganz klar distanziert und die rausschmeißt aus der Demo. Das hätte von, das von Anfang an schief gelaufen und dann hätte das, glaube ich, auch anders funktionieren können. Ich finde auch Corona hätte eine ganz große oder wäre eine ganz große Chance gewesen, weil ich finde, es hat aber gerade am Anfang auch viel gezeigt, wo alles quer läuft und Dings. Ich finde, das hat die ganze Armut nochmal gezeigt. Man hat wirklich gesehen, die die Obdachlosen bei uns in der Stadt, Leute, die keine Wohnung haben und so oder die arm sind, wie, wie, wie dreckig ist denen denn gerade grad, gerade dann gehen, weil die Ausgangssperre waren, die irgendwie nicht mehr bei ihr Geld zusammenbetteln könnten, konnten für Essen und sowas. Und also jetzt gab es an ganz vielen Ecken, und dann hat es auch gezeigt, wo unser System scheiße ist und läuft was man ja auch ins Positive hätte ändern können, wo ich sogar so ein bisschen Hoffnung hatte, dass irgendwie Corona da vielleicht, denkt. aber ich finde, es ist also es ist alles nur in die schlimmste Richtung gegangen, wie es eigentlich hätte gehen können. Ich hätte da da wären viel mehr Chancen gegangen, da ist aber auch die große Hysterie, da ist auch dann tatsächlich der große Egoismus, also von wegen, wir halten zusammen, aber alle kämpfen ums Klopapier. Es ist halt sehr verlogen und auch, ich meine, wir sitzen ja hier in einem reichen Land, wir holen uns jetzt den dritten Booster, während in Afrika irgendwie sieben Prozent der Menschen erst geimpft sind. Die WHO hat am Anfang klar gesagt, irgendwie Booster ist nicht gerecht und erstmal müssen die anderen Menschen geimpft werden. Da scheißen wir drauf. Es geht im Moment nur um uns und wenn es um uns geht oder unser persönliches Sehen, sind wir dann alle sehr schnell äh, egoistisch
0: und da ist dann auch alles egal. Das ist echt... Du hast ja für die Linken kandidiert fürs Abgeordnetenhaus. Mhm. Jetzt nicht so auf, auf dem ganz oberen Platz, deswegen ähm, hat es dann auch nicht ganz geklappt, dass das du jetzt, jetzt ähm, äh, Abgeordnete hier mhm. im Berlin Abgeordnetenhaus. Ähm, also, du bist da engagiert. Jetzt fällt es mir ja gerade bei den Linken noch besonders auf, dass es da ja auch, da gibt es ja auch ein unendlich weites Meinungsspektrum ja. zu äh, Corona, also. Also alle Meinungen, die es zu Corona gibt, ja, ja. findet, findet man in der, in der, in der Partei. Und ähm, da, gibt's, da, da, da beobachte ich auch, dass es die, also dass es sehr von dem, sagen wir mal, ernsthaft sozialen Bewusstsein abhängt, was die Leute, oder ja, am sozialen ja. Verständnis vielleicht ja. Also ich glaube, das ist mit dem
1: großen Meinungsspektrum ist tatsächlich in jeder Partei mittlerweile so. Das, ist so, das so. deckt sich, das ist ja, so. Ja, mhm. das, das ist so. Und ähm, noch dazu, dass ich nicht so einen äh, vorderen Platz mhm. habe, ist tatsächlich äh, also mein Ding, weil ich irgendwie erst irgendwie im November, Dezember vor der Wahl im, im September dann kam und die haben gesagt, äh, und hab gesagt, du hör mal, wie findet denn ihr die Idee? Die ja. haben mir gesagt, oh, die Idee voll klasse, aber du kommst eigentlich anderthalb Jahre zu mhm. spät und haben mir erstmal überhaupt keine Hoffnung gemacht. Und dann habe ich eigentlich schon das abgeblasen und dann war aber hin und her und dann haben sie mir jetzt einfach noch einen Platz eingeräumt auf der Landesliste, was erst ziemlich cool ist, weil es irgendwie auch nicht so ein. Also so, ich glaube, da waren auch einige stinkig oder so. Und ich habe mir nie ausgemalt, dass ich jetzt am Wahlabend schon ins Abgeordnetenhaus einziehe. Irgendwie meine stille Hoffnung war dann immer irgendwie Nachrückerin. Ist ja auch nicht ausgeschlossen, wobei ich dann noch zehn Leute vor mir habe, das ist schon noch ein Stück Brot. <lacht> so. Und ja, ja, da sind die Meinungen vielfältigst oder so. Es ist halt auch so. Ich finde schon, dass Klaus Lederer als Kultursenator schon tierisch viel für die Künstler getan hat. Und, und also mehr, glaube ich, als jeder andere Kultur- verantwortlich oder Minister in diesem Land, Deutschland. Für die Clubs ist es mir zu wenig, ganz klar, ja, finde ich. Also so, da ist mir dann auch wieder zu viel voraus. Ja, da fehlt mir eben das, was ich schon gesagt habe irgendwie. Mir fehlt es generell dieses Verständnis und eigentlich hat Klaus dieses Verständnis, was ein Club ist, was das auch alles bedeutet und sowas. Das ist dann wahrscheinlich, wie sehr er sich da durchsetzen kann in dieser Koalition, keine Ahnung. Und äh, ja, ich wünsche mir da anderes. Also ich meine gut, eine Koalition ist auch immer Kompromiss. Das ist, klar, steht im Partei-Programm was ganz anderes. Und äh, ich habe kurz also ich bin, bin ja gar kein Mitglied, sondern ich bin ja als Parteiloser aufgestellt worden, was ich auch nochmal sehr toll finde und äh, so, noch ein bisschen Pflege. Ich, erstmal, ich, okay. ich, ich bin immer mein ganzes Leben politisch, aber habe es immer nie mit Parteien gehabt. Also ich habe auch schon so ein bisschen Bauchschmerzen mm. damit irgendwie. Ich, mal gucken. Ich muss mir den Kulturbetrieb, mm. äh, Kultur ist eigentlich schon den Politikbetrieb auch mal mm. kicken. Ich weiß auch wirklich, was mm. ist, wo ich da bestehen kann. Aber werden wir mal kicken. Ich habe mm. hab gerade erst angefangen.
0: <lacht> 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 Neuling. <lacht> Neuling. Man kann ja auch noch, man kann noch mit 62 ja. Bundeskanzlerin werden. Ich, ähm, ja. Naja, Ich bin ja jetzt ähm,
1: nominiert für die Bundesversammlung. Ja. Sprich, ich will den nächsten Bundespräsident in, in, im Februar. Und dann haben mir schon viele Leute gratuliert und sowas zum Links. Und dann sagt, nee, nee, <lacht> noch werde ich nicht gewählt. <lacht> aber da habe ich so gedacht, das aber die, könnte. Aber die Linken
0: haben noch keinen Kandidatin,
1: oder? Ich weiß es nicht. Habe ich auch schon gedacht, warum ja, hab ja. haben sie mich nicht eigentlich? Ja. So Kandidatin, du mal. Also das wäre geil. Das wäre schon ein bisschen, ja. Also, also meine Stimme ja. hast du auf jeden Fall. Und ein bisschen hatte ich gehofft, dass, dass Klaus mich noch als irgendwie. Senatorin für Kunst und Kultur, äh, Clubkultur, oder sowas, Staatsministerin für Clubkultur. <lacht> Mal gucken, den Posten braucht man noch. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen arbeiten, tatsächlich, damit es auch wirklich da, also wirklich, da muss auch die Clubkommission, glaube ich, die hat, ist zwar eine, eine Lobbyvereinigung, aber die hat auch einfach da noch nicht genug Einfluss irgendwie, das dauert auch einfach ich merke das tatsächlich jetzt, ich habe ja zum ersten Mal auch sowas mitgemacht, wie Wahlkampf und sowas, das ist ja Klinkenputzen von der Pika auf, ne? Das habe ich auch tatsächlich, also war mir fremd und neu und habe ich unterschätzt. Das ist echt was, was war das Kurioseste also, Erlebnis
0: dort beim Kinderpussen? Na einfach,
1: also dass es tatsächlich so ist. Dass es dann auch irgendwie war ich auf einer ähm, Queeren Veranstaltung. Ich bin so wie du nur anders im, vom, vom Lichtenberg äh, Bezirksverband und da hat es vorher wirklich krass. Diskussion, also wirklich auch homophobe Diskussion von der Linken, von mit linken Mitgliedern gegeben. Und das war dann in, in so einem, auch in eigentlich einer Mall, in so einem Zentrum in Lichtenberg. Und da war ich, ich war schon ein bisschen aufgeregt, es war meine erste. Wir dann kommen beide nicht so oft Ja, oder? wir kommen nicht so oft dahin. Und es war meine erste Wahlkampfveranstaltung. Und dann kam ich dahin, dann war es eben in dem größeren. Abendnachum sozusagen von dem von der Mall irgendwie und wir weiß ich gleich, ich habe hab sie gezählt 26 oder 28 Leute waren da weißt du also ich habe dann auch irgendwie gesagt weil es ging dann das war sehr also sehr persönlich auch dabei, der beide Fraktionsvorsitzende der Linken äh, Axel Ranisch, der Filmdirektor war da und ähm, also wir haben alles sehr persönlich. Ich war so erstaunt. Es war sehr eine intime Szene, die, die Claudia, die das gemacht, dazu eingeladen hat, das wirklich auch toll gemacht. Und so habe ich dann zu den Leuten auch gesagt: so, Also ich bin gewohnt, dass ich vor Hunderten oder Tausenden auftrete. also <lacht> das ist so vor 26 jetzt ungewohnt. <lacht> so, aber es ist wirklich Lobbyarbeit voller Pieke auf. Das ist schon so. Ungewohnt, ungewohnt. Hat man dir da ungewöhnliche Fragen gestellt? Nö, eigentlich nicht. Das ist nicht so. Nö, Im Nö, also ich, ich muss tatsächlich sagen, die Reaktion waren besser, als ich dachte. Ich dachte, ja komm, viel mehr, die Linke. Das gab es ein paar Mal, wir sind dann irgendwie dann nachts durch den Kids da in einem Nollendorfplatz gezogen. Da gab es zwei, drei blöde... Reaktion, aber ansonsten auch von Leuten, von denen ich das nicht erwarte. Also sehr viel, Positiven, gesagt haben, hey, die Linke ist nicht unbedingt meine Partei, aber ich finde das so toll, dass du das machst und so. Also weitaus größerem Maß, als ich es erwartet hätte. So, gar nicht, ja. Mhm. Ja.
0: Mhm. Nochmal kurz zur, 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 zur sozialen Komponente, die wir ja jetzt auch ja. haben, Corona, weil Corona trifft nicht alle gleich. Und, nee. ähm, und ich streite mich auch häufig mit Menschen, die ich sage, also du hast gut reden, du sitzt in deiner mhm. schicken Dachgeschosswohnung in Prenzlauer Berg und ähm, wenn du Kinder hast, dann ist es natürlich ein Problem mit dem Homeschooling etc. Ja. keine Frage. Aber ansonsten hast du mehr, hast du im Zweifel mehr Geld als sonst, weil du hast dasselbe, aber kannst es nicht so gut ausgeben. Und, ähm, äh, und äh, sitzt da in einem warmen Homeoffice. Und das ist ja eine Situation, die längst nicht alle haben, auch äh, bei uns. Warum, also auch gerade auf der linken Seite des politischen Spektrums, also jetzt nicht nur bei den Linken, sondern auch so im grünen Milieu, warum ähm, ist man da so, ja, ich finde mal selbstgefällig eigentlich? Schöne Frage. Also, warum sieht man nicht ja. auch die andere Seite? Ich weiß nicht. Ich finde halt,
1: ja, dass das äh, Corona sehr viel Egoismus ist. Also, wo du merkst, einfach, wenn es an die Substanz geht und wenn du selber in Gefahr bist, dann ist ganz schnell wirklich auch dieses, ähm, erstmal ich. So. Also, es fängt an mit dem Klopapier und sonst was alles, aber auch den Blick auch für andere zu haben und, 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 und. Vorstellung zu haben, das ist so... weiß nicht, ich, ich, Also es ist auch so wenig passiert hier, finde ich, weißte, in, in Solidarität mit anderen, so, weil alle sich dann wirklich nur noch... Als, klar, wir sind alle keine Experten, obwohl, wir, obwohl manche auch immer geredet haben, als wären sie Experten oder, oder das Maul aufgerissen haben. Wir sind keine Experten, das macht einen verunsichert, ein. man muss irgendwie das nehmen, man kann irgendwie die Fake-Fakten nicht alle checken. Und aber... Ähm, ich weiß nicht, ich habe so... Ich finde das so, also ich habe immer so ein bisschen Griechenland vor Augen, wie das so um, um die, wie die Bankenkrise war und alles, wo da in Griechenland ja wirklich ein Bach runtergegangen ist. Und da war aber ganz viel von so Solidarität, dass die Leute angefangen haben, ihre Gesundheitsversorgung selber zu äh, organisieren. und so. Da war so viel Kollektiv und viel Gemeinsamkeit, aber da war auch nicht das eigene Leben so direkt in Gefahr wie jetzt bei... Corona, sage ich mal, wo man ja erstmal natürlich, es ist ja viel, Gott, wenn ich jetzt Panik mache, sage, kriege ich Ärger, <lacht> aber aber ähm, ja, ich finde es schon auch immer, wir kriegen wirklich täglich diese Zahlen um die Ohren gehauen und alles und und es sind so und so viele Tote, die vielleicht Corona hat, man weiß auch nicht, was sonst, also so es ist so ein bisschen alles, mir fehlt so ein bisschen die gesunde gesunde Kritik da dran und allem und und auf der anderen Seite eben, ja,
0: wenn es ums eigene Ding geht, ist der Egoismus groß. Ich, ich, ich frage mich ja immer, ich, heute habe ich auch wieder ein Gespräch geführt hier mit einer Kollegin, ähm, dann höre ich immer also schon kritische Sichtweise, ja. ähm, so wie wir beide sie wohl auch haben, aber dann auch immer ganz schnell, dass man es lieber für sich behält, weil man nicht... Ja. Also, weil man nicht in irgendeine Schublade gesteckt werden möchte oder mit irgendjemandem gemein gesehen ja. sein möchte, wie, wie ist das so in deinem Umfeld, ähm, äh, ähm, so das Verhältnis derer, die das gut oder okay finden, wie, wie, wie Regierungs- mit Corona umgeht und derjenigen, die das nicht so gut finden und, und, und der Bereitschaft auch dann den Mund aufzumachen? Also ich kenne wenig wirklich Kritische
1: gegenüber diesem Corona mittlerweile, finde ich. Das ist schon sehr platt gemacht worden, finde mhm. ich. Und dann sind es halt leider ja an einem bestimmten Spektrum. Mittlerweile ist meine Tante, die ist immer noch, ähm, wo sie sagt, hat sie keinen Bock drauf und viel in Frage stellt und auch viel eben dieses eigentlich einfordert, dass man solidarischer miteinander ist und so einfach auch miteinander guckt, wo kann es denn hingehen oder was Deutet das für uns die und
0: die Maßnahmen oder was so? Und, äh, das ist interessant, das beobachte ich auch, dass oft gerade in der älteren, ja, besonders gefährdeten Generation auch das besonders kritisch gesehen wird. Das kommt ja. auch auf, ja. Mhm.
1: Ja, wobei sie da eine der wenigen, also, meiner Mutter act sie sehr an, die auch, äh, mhm. äh, Linke ist und, und, ähm, na, ich find, also Ja, aber in meinem Umfeld mittlerweile sind die kritischen Stimmen verstummt, muss ich mal sagen. Ich fand, es war am Anfang kritischer. Am Anfang war man wirklich viel kritischer. Mittlerweile ist man es eigentlich nur noch leid. Die Bösen sind die, die noch auf die Straße gehen und gegen Corona demonstrieren. Und ja, es ist so sehr schwarz-weiß alles mittlerweile, finde ich. Es ist schon sehr... Um, eben, was ich sage, so ja. unkritisch geworden. Eben aber auch, weil auch alles sehr schnell diffamiert wurde und und ähm, ja, gut, letztendlich ist es jetzt auch wirklich eine bestimmte Klientel, die nur noch auf der Straße, also es ist schon ein rechter Mob. Mhm. Aber das ist halt äh, viel, viel, aber da waren viele Leute einfach bürgerlich und sonst was, die da Sachen in mhm. Frage gestellt haben. Du zwar, ich weiß, du hast ja früher ein Schütz
0: sofort geerntet, wenn du das du irgendwie in Frage gestellt hast. Mhm. Also ganz ehrlich gesagt, ich weiß das gar nicht, weil ich, also in Berlin haben wir ja sowieso diese Demos, so gut wie nicht, ja. weil die alle verboten ja. werden. Das ist in anderen ja. deutschen Städten anders. Da ist die Berliner Behörde, äh, Versammlungsbehörde verbietet, alles, was ja. alles was angemeldet wird, da bleibt nur noch das übrig, was nicht angemeldet ist. Ja. Und, ähm, und, 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 und und wer da jetzt so in Nürnberg oder in Stuttgart oder in Hamburg auf die Straße geht, also ich weiß das gar nicht ja, ja, gut. Manchmal, also so Menschen, Menschen, die mich dann auch ansprechen, Fremde, habe ich jetzt nicht immer den Eindruck, die dann auch sagen, dass sie da demonstrieren, habe ich jetzt nicht immer den Eindruck, dass das irgendwelche sind, die also, also rechts mit nicht. Ja. Und, äh, ja,
1: ja, tatsächlich, also ich bin da auch nicht gewesen. Mhm. Es ist tatsächlich das Bild, was vermittelt wird und. Ähm ja, aber ich das Gefühl habe, gut, ich kann es auch nur sagen, was die Medien mir vermittelt haben, weil ich da nicht, ich war nur ein, zwei Mal, habe ich mir sowas angeguckt, aber wie ich dann zwei, drei Reichstilflagen gesehen habe, war für mich hm. da dann tatsächlich die Torte auch vom Tisch, weil, ähm, also das verstehe ich nicht, wie man damit so zu Leuten zusammenlaufen kann. Aber ach es so, arbeitet auch so viel Hand in Hand. Ich finde halt, dass sowieso die Leute, eben, ich nenne es ja immer den, den Facebook-Effekt, durch dieses Social-Media einfach nicht mehr miteinander reden und, und, und äh, dieses Schwarz-Weiß-Denken wirklich nur noch ist, dieses Anblögen und na, gar nicht mehr miteinander reden können. Und, und auch keine andere Meinung aushalten, weißt du, das ist ja so. das ist, Und das ist Demokratie, das ist ja, ja auch, warum dürfen Leute nicht demonstrieren, die eine andere Meinung haben. Das ist Demokratie, das müssen wir aushalten können, müssen wir drüber reden können, man muss sich nicht anbrüllen. Und, und, und. Aber das ist eben, alle sind in Corona-Zeiten zwischendurch Experten gewesen und wussten alle, alle was, was besser ist und so. Wo ich da auch denke. Also so mhm. Das ist halt schon sehr mhm. fragwürdig. Ja, es ist einfach, ich weiß es nicht, es macht viel, es macht viel, es ist auch diese ganze Stimmung von Trump, also wie Trump jetzt diese war und das und, und, und Polen und Dinge, also diese so eine allgemeinsame Zeit, finde ich, die mir echt äh, ein bisschen Sorgen macht, mhm. wir verlernen miteinander zu reden und eben das ähm kritisch zu sein und das einfach auszuhalten oder dann einfach auch zu sagen, okay, wir haben zwei unterschiedliche Meinungen, weißt du, und dann trotzdem irgendwie noch ein Bier zusammen zu trinken mittlerweile, also das geht ja irgendwie gar nicht mehr, hast das Gefühl, entweder oder, entweder gibt es mir recht, nichts mit dir zu
0: tun, also dieses, boah. Man hat manchmal das Gefühl, es können dann Menschen, die anders denken, die können das, also die können das gar nicht mehr ertragen, das überhaupt noch zu hören. Ja, ja. Ja. Jetzt mal, ja,
1: für Corona sind halt das alle abgenervt nicht. und sowas, aber auch, ja, dieses, trotzdem dieses Umgehen miteinander. Also, der, der, diese, also, ja, das, das ist einfach dieses Zwischennetzliche oder einfach auch, ja, zu sagen, okay, du hast man an sich austauschen, aber dieses auf, auf mein Punkt ist der richtige Bestehen, das finde ich auch so zugenommen. Also, generell, das würde ich jetzt gar nicht an Corona festmachen oder so, aber das ist dieses also nicht mehr miteinander reden können und dann noch... So, bist du nicht meiner Meinung, habe ich nichts mit dir zu tun, so ungefähr. Das finde ich ganz schrecklich. Ja, das muss, muss auch wieder aufhören irgendwie, sonst, sonst geht diese Welt
0: halt den Bock runter. Ich finde, man muss echt wieder mehr miteinander, miteinander. Das ist es, ja. Wann ist es denn so weit, dass wir wieder miteinander feiern können? Was meinst du?
1: Im Frühjahr wahrscheinlich. Das ist halt... So. Ich bin jetzt wieder mit dieser neuen Omikron-Variante bin ich völlig unbelegt. Ich habe mich da auch nicht informiert und in nichts. Ich höre nur immer, dass er super ansteckend ist, aber nicht so toll. Deshalb verstehe ich aber dann auch die Panik nicht und warum man jetzt wieder alles dicht macht. Ich meine, ich hatte jetzt auch Corona im September, nach trotz zwei Impfungen und Impfzentrum arbeiten und bla bla. Und das war schon relativ heftig. Also so, ich habe echt zehn Tage gedacht, da wäre ein Lkw über mich drüber gefahren. Aber ich war nicht im Krankenhaus und war nicht irgendwie in Lebensgefahr. Letztendlich ist das auch das Einzige, was was die Impfung bewirkt. Und wenn diese Variante jetzt gar nicht... so, Ich weiß es nicht, ob die Leute im Krankenhaus sind. das also, sind ja schon wieder auch Leute im Krankenhaus. Aber <lacht> Ich bin da echt. Ich, das ist es aber auch. Ich, ich fange auch schon an, mich überhaupt nicht mehr informieren zu wollen. Weißt? Man, man, man ist es so leid. Das ist halt dieses so: du hast überhaupt keinen Bock mehr da drauf und jetzt ist wieder Dings. Und so, und das ist auch gerade jetzt: ich, ich habe es auch so ein Déjà-vu-Erlebnis. Es war ja letzten Herbst schon so, dass wir hatten ähm, ähm, Früher dann die, 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 den ersten Lockdown und sowas, dann war Sommer, dann ging es wieder, dann kam der Herbst und plötzlich war wieder alles. Die Politik reagierte hysterisch. Und irgendwo, wo ich dann auch schon gedacht habe, na sag mal, was habt ihr denn den Sommer über gemacht? Wo ist denn Plan A, Plan B, Plan C für das und das und das Szenario? Mhm. So, Das habe ich schon nicht verstanden. Weißt du? Und wenn ich keine Ahnung habe, dann habe ich in der Politik die Möglichkeit, Experten ranzuziehen, irgendwie die das dann für mich erarbeiten. So Und das ist dieses gut, kann einmal schief gehen, aber das ist jetzt genau dasselbe, so, ich verstehe so viel bei der Politik auch nicht, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, warum ich mich da reinbegebe, <lacht> <lacht> weil, weil, also, oder, oder vielleicht gerade deshalb, um zu verstehen, wie, wie das, macht, wie besser. das funktioniert, nein, aber wie kann denn das sein, dass es jetzt wieder so ist, nach irgendwie nach den ganzen anderthalb Jahren irgendwie sind wir wieder so weit und dann kommt wieder der Herbst und wieder reagieren irgendwie alle hysterisch und schuld sind jetzt nur die Ungeimpften an allem und so, also da wird auch viel viel, finde ich, was versäumt wurde irgendwie, also man hätte wahrscheinlich früher boostern müssten wenn oder sonst was, um eine Welle aufzuhalten und das wird dann wieder halt verschoben, die Schuld dann auf die Ungeimpften sind schuld das finde ich halt schon ist ein zweischneidiges Schwert. Ich finde, irgendwie, man hat das Recht, äh, äh, zu sagen, man will oder man will nicht. Ich finde, man hat auch eine Verantwortung. Das für uns immer selbstverständlich, ja. dass man dieses Recht auch hat. Ja, ja, nicht eben. Nicht. So. Ich ja. finde, auf deiner Seite hat man mhm. auch eine Verantwortung mhm. für die anderen. So. Deshalb mhm. ist es auch nicht schwarz und weiß, sondern muss man mhm. halt kicken. Aber was ich nicht verstehe, ist, dass wir irgendwie wieder, also, Dieselbe Scheiße haben und dass die nicht sagen, okay, jetzt ist die Situation so und so, da haben wir das und das vorbereitet, haben wir das und das vorbereitet oder das und das vorbereitet. Sie also hat wirklich so ein Déjà-vu vom letzten Jahr, wo ich sage, das kann doch nicht sein, was machen die? Ich verstehe das wirklich nicht, was die in der Politik machen. Dass die also so, klar, ist jetzt wieder eine neue Variante, aber und auf die kann man sich nicht vorbereiten, weil, weil man weiß nicht, was die macht, aber. Da, da passiert mir viel zu wenig und ich finde dieses
0: Versäumnis wird dann auch einfach äh, auf andere abgewälzt so und dann aber auch wieder nur mit mit symbolischen Taten weil das also ja, ja. Jetzt, dass man das also jetzt irgendwie das so wahnsinnig viel bedeutet, dass man, wenn man die Clubs zumacht...
1: Äh, ja, naja, so verlogen. Also was heißt also und, und, und eben drum. Und ich finde wirklich, eine Gesellschaft muss sich daran auch messen lassen. Und wenn ich die Clubs als erstes zumache und die Malls bleiben offen und die ich weiß nicht, was es bleibt alles andere, bleibt offen, dann also...
0: Ja. Schade. Dann trinken wir mal zum Abschluss darauf, dass wir <lacht> möglichst bald auch wieder möglichst viel aufhören können. Wir ziehen heute mit dem Bolzenschneider los und machen die
1: Clubs <lacht> wieder auf, liebe Freunde. So. Nein, das, weil ich das finde ich auch schon. Es ist ja nicht so, als hätten Clubs und Bars, Restaurants und sowas auch nicht ein Konzept oder sowas. weißt Da arbeiten die Leute monatelang dran mhm. oder kaufen Sachen und Eben, Anlagen und ja, sonst ja. was. Mhm. Es ist ja nicht so, als wäre das alles beim Alten und das dann einfach wieder über einen K zu scheren und das platt zu machen, während ich irgendwie wieder die glaube, also das ist wirklich nochmal immer die, die, die Wirtschaft ist der Motor der Gesellschaft, aber wie ich sage,
0: Kultur ist der Motor Ja, und der Wirtschaft, die Wirtschaft ist immer nur ein Ausschnitt der Wirtschaft. Nicht? Das, ist ja, das geht ja noch über Kultur auch hinaus. Nicht? Also äh, Wirtschaft ist, also die Mode ist ja. Wirtschaft, äh, erst recht ist. Sind die äh, sind ist jede Baustelle Baustellewirtschaft hm. zu keinem Zeitpunkt hat es irgendwie mal ja. äh, Beschränkungen auf den Baustellen gegeben ähm, also zu keinem Zeitpunkt hat es mal Beschränkungen irgendwie in den, äh, in den Lagerhäusern von Amazon gegeben halt da, ja. ähm, äh, obwohl das natürlich obwohl man natürlich sofort da auch Geschichten dann auch äh, sich vorstellen kann, dass sich da Leute anstecken und so weiter und so fort. nicht? Aber das ist halt also auch, auch in der ganzen Industrieproduktion alles in Deutschland. Ja, das ist halt wirklich Symbolpolitik. und, und, und äh Sondern man hat also alles, was man irgendwie im weiteren Sinne unter, also Kultur sowieso unter irgendwie so Vergnügen eingeordnet hm. hat, was so entbehrlich ist, das so, passte so zu dem zu dem, nein, auch dieses Ethos, äh, so, dieser, also die, der, der, der Pastorentochter, ja. nicht,
1: ähm, mein Theater sind ja noch offen, aber dass die Clubs mhm. auch wieder so, und ich, also das kotzt mich so an, wirklich, dass die Clubs so abgestempelt werden, als irgendwie das Rattenloch, das als erstes zugemacht werden, weil da wird alles übertragen, so, das ist wirklich, und ich glaube, das ist auch wirklich etwas, woran ich die nächsten Jahre gerne arbeiten möchte, mit, mit, da wo ich überall kann wirklich die Clubs da auch nur ja. nur mal zu sagen das hat eine ganz andere Bedeutung auch auch mhm. für die geistige Gesundheit für die emotionale Gesundheit von Menschen ist ein Club ganz wichtig eine ganz mhm. wichtige Begegnungsstätte
0: und äh, ja ich habe ich habe auch die Sorge dass da was bleibt dass, dass ja. diese Sichtweise ganz dass sie auch noch die Krise überdauern wird ja. und ähm, Clubs ist nach der Krise dann noch schwerer wieder haben. Naja, wie gesagt, ja. ich fürchte
1: auch, dass wirklich erst mal das, das Kommerzielle kommen. nur so mm. überlebt, je, je länger wir ja, das machen ja. und je länger wir das auch mitmachen, dass die Clubs mm. als erstes mm. geschlossen werden. Und ähm, gerade die Berliner Subkultur ist ja irgendwie eigentlich das, mm. der Motor des Nachtlebens, sage ich mm. mir. Und vom, mm. vom Rahmen unter der Gesellschaft
0: kommt mm. so Ein bisschen dieselben Kräfte. Die am Wirken waren, als man in Schöneberg die angefangen hat, sich für die Kellerräume zu interessieren. Ich weiß nicht, ja. ob du das ja, ja. bekommen hast, nicht? Also, da ist auch so eine gewisse, ähm, so eine gewisse Sichtweise zu so dieser neuen Bürgerlichkeit, die es ähm, dann auch so im grünen Spektrum durchaus geht, wo man eigentlich die Sachen nicht kennt und, sie, sie, und dann auch, dann, dann sehr alt wird. Ja. Wo, ähm, es wird mit eurer neuen Bürgermeister nicht besser werden, fürchte ich. Mal gucken. <lacht> das kann ich gar nicht so richtig. Also, also, ja. ähm, also es kann eigentlich nur besser werden. Ich, habe, ich, habe die, ich hatte also der regierte Bürgermeister, der jetzt nicht mehr regierter Bürgermeister ist, Michael Müller. Ähm, mit dem hatte ich ein ganz eigenartiges Erlebnis, ähm, äh, als die als die als unser für die Berliner Bars das durchgesetzt hatte, dass sie keine Sperrstunde mehr bekommen im Herbst 2020, ist der Mann vor die Presse gegangen und hat dem Gastronomen Ego Egoismus vorgeworfen. Also er hat sich also also wenn man es sportlich nimmt, hat er sich als ganz schlechter Verlierer ähm, ja. dann erstmal gezeigt und das, das gehört sich natürlich nicht, dass wenn man von einem Gericht bestätigt bekommt, dass man, dass ja, man das Recht gebrochen hat, dass, gebrochen hat, ja, ja. Das dass hat man dann, also, dass man dann also den Egoismus, worin das, also, ja. so, das, das 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 Erlebnis war, dass ich ungefähr ein Jahr später, ein Jahr später bei einer Veranstaltung war mit Müller. Und dann habe ich ihn darauf angesprochen. Dann habe ich ihm gesagt, also an einer Stelle, man kann ja ganz unterschiedlicher Meinung zu vielem sein, an einer Stelle habe ich mich richtig geärgert über sie. Und das ist die gewesen. Was sagt er dazu? Das, das, ist das hat er nicht verstanden. Das hat er nicht verstanden, sondern er kam sofort wieder, also ich glaube, ich ja. habe mich schon relativ klar deutsch ausgedrückt. aber er kam mir ja sofort wieder eigentlich und wollte mir wieder selber erzählen, was er dann schon in der Öffentlichkeit erzählt hatte. Ja. Also nee, das ich ist der den Müller den und die Karlaitschi haben wir wirklich kein rohes Bild. Das, das ist ja nun wirklich die, also oh. die schlechteste Gesundheitssituation, die man sich in so einer Situation hätte wünschen.
1: Naja, nicht nur, also Schade, sondern auch mhm. wirklich dann, die war ja irgendwie immer die, die und die. Also, die mhm. ganz schlimm irgendwie alle ja. Leute immer beschuldigt und so. Wie mhm. es dann auch die Conception mhm. Party? Also, wirklich
0: ganz, mhm. nee, nochmal gucken. Dann trinkt, genau. wie gesagt, man nicht noch einmal auf die Prozentschulen <lacht> auf, <lacht> auf den, den ist Freigeist und die, hoffentlich wieder auch, das, das, geht, bitte auch, bitte, auch geben wird und auf den, äh Leute,
1: verteidigt eure Freiräume, verdammte Sucht.
0: In, <So. lacht> in diesem Sinne, da es der letzte Podcast dieses Jahres ist, ähm, äh, ein guter Rutsch und, ja, trotz aller äh, Tausenden von Regeln, Beschränkungen und was es da jetzt schon wieder alles gibt, irgendwie, äh, äh, kommt alle gut ins neue Jahr und bis dann noch. Tschüss. Tschüss.